0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 25 de abril, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas ya Camino al Solo Oyentes. Hoy es lunes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Pues muy bien, muy bien, bien, muy bien, con agua, con sol, con
0: Feria del Libro, con, uh, libros, del libro. con libros afuera, con libros guardados por la lluvia. <risa> Todo sí. el libro. Pero un buen fin de semana. Sí, con
2: la sí. cultura me gustó rodando. Me ver
0: gente, mucha gente allá y viendo lo que se podía ver. Sí,
1: sí y eso está bien.
0: de ese proceso, sí. Sí,
1: mucha dinámica, una, una zona colonial así, activa, viva. Eso sí, es chévere. Me gusta. Sí. sí, sí, sí.
0: Y qué bueno que tuvieron la que tomaron esta medida de que algunos de los pabellones fueran de, de los museos como las casas reales, trampolín, sí. la fortaleza que al estar bajo techo en algunos casos pues sí podían estar permanentemente funcionando y el uh -huh. que iba en momentos de lluvia y demás encontraba algunas cosas porque otros la verdad estaban en posiciones en que tenían que guardar los libros sí. por la lluvia y demás y no podían tener sí. el despliegue todo el tiempo pero
1: ayer creo que fue fue un buen momento y para poner a nuestros amigos así sí, como en contexto. Decir, entramos, buenos días, arrancamos. Es que ayer nos fuimos a, a la feria del libro tempranito, Desde tempranito en, la mañana.
2: en la mañana.
1: Fuimos a a propósito de bueno pues de, de nosotros conocer primero la feria del libro porque siempre nos gusta claro, ir. Sí. y luego atendiendo una invitación que nos hicieran.
0: Claro que sí. Agradecer que en el pabellón de del de este, el, la, Unión la Unión Europea, Europa, la Unión Europa. Europea como país invitado a la feria mm. del libro, pues nos, nos había invitado a hacer un pequeño, una pequeña visita guiada a su pabellón y las mm. actividades que tenían y todo lo que tenían ahí puesto y dispuesto para que la gente fuera a disfrutar. Y fue una visita guiada muy linda, muy linda con una sorpresa sí. adicional, porque ahí encontramos <risa> tempranito en la mañana a nuestra querida Yadira Pimentel con Yalía y Jaymar, que iban a, precisamente a tener bella, su primera sí. participación. A leer creo. libros, qué lindo. A leer un cuento que había escrito Yalía, o sea, que de todo, sí. era una información inédita. Precioso ese era.
2: momento, me encantó. Qué correcto es. lee esa niña, ¿eh? Qué, qué bien, qué bien eh. Eh. Hijo de gato. Qué sí, claro. Y hermosa <risa> que están las dos. Sí, Y, por y un yo le voy a Yadira que, que ustedes son comadres, pero ella es más comadre. Yo no sé cómo se llamaría eso. Yo no eso. sé cómo sería, pero si ustedes son ¿Tiene familia, sí. Tiene mi nieta. Tiene a tu nieta. Tiene das?
1: a tu nietecita, sí. A Aria. Y
2: está maravillada. Estos lindo. son...
1: Y los oyentes se preguntan, ¿pero de qué, qué están hablando? Bueno, pues miren, ayer estuvimos en la Feria del Libro, en sí. la mañana tempranito. Y fue un, fue un momento muy chulo. Primero sí. porque encontramos a muchas familias uh -huh. conectando con, con el libro, conectando con, con la cultura. Fuimos al pabellón de la Unión Europea. Vimos a propósito de las lluvias de la semana pasada, pues todavía se están instalando algunos de los, algunos de los sí, pabellones, pabellones, pabellones algunos sí. de, de los expositores están en el modo de armar lo suyo. Pero mientras tanto la gente iba y compartía sí. y ya se estaban vendiendo libros y ya la gente estaba como en esa, como en ese buen sentir de que da la feria del libro siempre, sí. que está apenas iniciando. Quedan sí, ahí y hay que
2: considerar semanas. que las lluvias atrasaron los el montaje. trabajos del montaje y hay uh -huh. que tenerle paciencia. Yo pienso que ya a partir de hoy, que aparentemente
1: uh -huh. si sí, llueve hoy... muy
2: poquito, como que ha mejorado el clima, eh, ya uh -huh. se van a, a estar abriendo otros pabellones que, que no estaban todavía listos.
1: Exactamente. Entonces es eso, ir a la Feria del Libro y a disfrutársela. A comprar libros, a conectar con la cultura y llevar a los pequeños sí. que le pongan la mano a los que hay libros. muchas
2: actividades para los, uh -huh. los pequeños. ¿eh? Me gustó mucho la iniciativa de que tiene el Centro Pereyó. Tienen una carpa uh -huh. hermosísima en la, en la fortaleza. En la
1: fortaleza, sí.
2: Y entonces ellos están invitando a las personas a que donen libros. Así es que si usted va a la feria, tiene algunos libros por regalar Vaya directo a la fortaleza, ahí donde está el Centro Pereyó, Café Santo Domingo, bellísima uh -huh. esa carpa, y, y lleve su libro. Porque ellos quieren llevar la lectura al sur. Al sur. Eso Exactamente. me gustó. Eso me gustó. Esos
1: libros que tienes ahí en casa que no sabes qué hacer con ellos, llévalos. Sí, que que ellos todos están tenemos Destino. Y
2: cualquier tema, no tiene que ser uh -huh. literatura, novelas, cuentos, ojalá que haya de eso, pero también si tienen otros libros. De alguna temática técnica, pues también será, será bienvenido.
1: Exactamente. Así es. Así bueno, es. y después que hicimos el, el recorrido ay, por ahí ay, en la mañana, ay, caminamos, ay. bueno, pues nuestra parada obligada a esa exposición inmersiva de Iván Tobar.
0: Sí, que no la conocíamos y ayer aprovechamos para ir. Eso es maravilloso, sí, señores. señores eso, miren, eso se puede repetir. El que fue y le gustó sí. puede ir y repetir. Yo voy a volver.
1: Cuando, yo voy cuando a terminó, volver. yo me quedé con el dedo de sea, decir, otra vez, ¿Otro? otra vez, otra. otra vez. Realmente fue una
2: impresionante. Fue
1: algo impresionante. Primero conocer, meternos en la mente sí. de ese de ese genio, de ese de ese artista muy dominicano, muy nuestro, pero al mismo tiempo muy desconocido por muchos. Sí. Pero y muy luego,
2: internacional.
1: Pero muy, muy El, el internacional. más
2: cotizado a nivel internacional de los artistas plásticos dominicanos. Así es. Iván Tobar.
1: Y luego la, la puesta en escena de aquello es impresionante. No sí. vamos a dar ningún tipo de no, spoiler, claro, claro. pero realmente eh, estar en ese lugar que está muy bien instalado, sí. lo que ahí ocurre, lo que ahí dentro ocurre es, es mágico.
0: Sí. Aparte de resaltar de que toda la producción por los créditos finales Aparentemente toda la producción es todo local, increíble, local. Increíble. todo es todo. talento local en, en, sí. en todo el sentido de la palabra, desde la concepción, la coordinación y luego la puesta en escena, cada voz, cada imagen, todo local. Sí. Eso me llenó mucho de orgullo. Ay sí, porque Bellísimo. yo decía, pero que eso
2: está espectacular y eso lo hicieron aquí y, luego, y eso lo hicieron aquí y luego el peligro cuando uno sale, ah bueno, cuando uno sale hay una pequeña salita. Uh -huh. donde hay un documental. un documental cortito sobre la vida de, de Iván y a varias personas hablando sobre él vale la pena que usted cuando termine la, la exhibición uh -huh. se quede ahí a, a disfrutar también de, de esa parte y como decía el peligro cuando usted sale de ese documental <risa> hay, una tienda, hay una tienda hay una tienda muy con,
1: bien puesta pero una cosa muy bien puesta
2: y, y con artículos preciosos. Sí,
1: de hecho, eh, definitivamente el costo que usted sí. paga es simbólico para lo que para lo que tú recibes ahí dentro.
2: Cuando vino Gamal Michelén a anunciar esa mm -hmm. exposición inmersiva, lo dijo. Así es. 250 pesos, señores, eso es simbólico y aunque nosotros todavía no la habíamos visto, mm -hmm. también dijimos, pero es dos, ¿qué cuesta 250 Exactamente. pesos? Exactamente. En términos así de, de, sí. de espectáculo. Pero, pero está
1: puesto así. Y qué bueno que la gente está yendo. Sí. Que la gente sí, está sí. haciendo su fila por, para comprar las boletas. También puedes comprarla por de forma digital. En la página.
2: O ¿Sabes que yo entré a la página anoche? Y tú puedes comprarla en ese mismo site. Y puedes elegir el horario. El horario. Y son varios los horarios. Desde uh -huh. por la mañana hasta la noche. Entonces, si usted quiere, la puede comprar online. Le hacen un cargo adicional por el servicio. Pero usted llega a la hora que contrató y usted entra sin hacer fila para comprar. Aunque la fila de comprar tampoco es que sea gran No, cosa, hombre, no. ¿eh? Además, es ya
1: estás ahí en Plaza España. Y comparte ya estás... con la
2: gente que está en la fila. Claro.
1: Así es que... <risa> Como así nosotros,
2: fue... que nos encontramos claro. con varios caminos al sí. sí,
1: Que se mandamos... acercaron
0: y gracias por eso.
1: De verdad sí. que muchísimas... Ese fue otro regalo que tuvimos sí, ayer domingo. Sí, sí, la gente sí. que se nos acercó y nos hicimos fotos. Hablamos ahí rapidito entre, sí. entre el calor y un poco de la lluvia. <risa> pero, pero qué bueno ese contacto para nosotros. Eso... Eso vale mucho. Claro Así es que, que ya sí. les dijimos cómo nos poso, cómo nos fue en el fin de semana. Muy, muy activos, socialmente hablando, muy, muy conectados con, con la cultura. E invitarte. Papá, mamá, no te quedes los fines de semana ahí trancado, viendo las cuatro paredes o matando series. No, hay cosas que hacer. Sí. Cosas culturales que hacer en nuestro país. Sal y... Con esto le vas enseñando a tus hijos que hay otras cosas aparte de pantallas. Sí, Eso es sí, por un lado. Sí, sí. Y por otro lado, solamente en esa convivencia. Es que los niños también van socializando y van puliéndose y se van formando, claro, claro, compartiendo claro. Y van surgiendo con otros. otras
0: conversaciones familiares también. En ese, y
2: recordar en que en la zona, no es solamente en la calle Las Damas, no. donde hay eh, actividades de la Feria del Libro, es en toda la zona colonial. Mm, sí. O sea, indague, busque el el programa porque hay incluso eh, algunos performance no, no sería perfecto. Ay, María José. Como... Serían presentaciones. <risa> presentaciones.
1: Puestas en escena. En
2: parques, tú sabes, en algunas esquinas. Sí, sí, sí. sí y, bueno, y de hecho, hasta, nos vaya encontramos. a caminar.
1: Con un perico ripiado que Sobeida estaba en me modo baile Dice Cintia que nos estamos extendiendo es mucho, verdad, que ya que cerremos aquí. Voy,
0: voy a hacer las veces de productora.
1: Eh, mandarle,
2: mandarle sí. Mucho.
1: Un gran abrazo a mis dos. Hermanos menores, que en el día de ayer estuvieron de cumpleaños. Fabio uh, e Isaías. Los mellizos, wow. Estaban de cumpleaños en el día de ayer. No les vi, pero es que estaban estaba en otra en cosa. estaban en feria, otras cosas. Pero <risas> les mando malo. un gran abrazo, muchísimas bendiciones. Feliz, feliz, feliz cumpleaños y que sigan teniendo una vida bonita, productiva, dichosa. Así que le mando su, le mando un abrazote Ay, sí, a mis queridísimos también, queridísimo Un menos. par
2: de abrazos ahí. Uno para un par, cada uno. Eso. Uno para Fuerte. cada uno. <risas> bueno, y un besito.
1: Y nuestra, ref... Ey, un besito. Sí, claro. y nuestra reflexión para esta mañana eh, girará en torno a esta frase. Oigan bien. La gran mayoría de nosotros somos, en última instancia, imperfectos. Pero incluso si cometemos errores y cosas terribles. podemos intentar hacer las cosas bien. Y eso es lo que importa.
2: Así es, ese aprendizaje.
0: Eso y extraemos es. esa información y ese aprendizaje. Intentar hacer las cosas bien, como nuestro motivo, nuestro... No voy a decir tú, tú, tú porque tamp tampoco quiero problemas como María José. Nuestra lista de, de, de lo que queremos hacer y sugerirte sí. en el día de hoy. Intentar hacer las cosas bien, porque realmente sí, cometemos errores. Pero en el fondo, en el fondo no somos malos. A veces lo que nos falta es información o nos falta un poquito y de podemos guía. Es eso. Y aprendemos a hacer las cosas Exacto. bien
1: Así Bueno, pues arrancamos nuestro chévere, programa. 7-14 minutos con una introducción un poco extendida, pero es por la emoción.
2: Arrancamos <risa> nuestro programa
1: y es lunes. <risa> <risa> Queremos contagiarte de buena energía y de cosas buenas tempranito en la mañana, que hay muchas cosas por hacer. Así, Así es. es que buenos días y la música siempre presente. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día
0: Nuestra siguiente frase es de Loli Daskal Cuando dejas de perseguir las cosas negativas le das la oportunidad a las cosas positivas para que te alcancen
1: Totalmente. Bueno, nuestra reflexión en esta mañana. Consejos para ser más constante. Es decir, hoy y mañana y pasado mañana y el día que le sigue.
2: Claro, y todo el mundo se pregunta a veces, ¿cómo ser más constante? Pues no nos gusta dejar las cosas a medias. Así es que de eso vamos a hablar. Y seguro que alguna vez has comenzado un proyecto con mucha ambición y entusiasmo, pero no lo has terminado esto puede ser frustrante y llevarte a cuestionar tu fuerza de voluntad. Si te has propuesto ser más constante, aquí vamos a compartir algunos consejos que podrían serte útiles. Llevar las ideas hasta su término no siempre es fácil. Antes de ponerte a ello, ármate de paciencia, pues adquirir hábitos es una carrera de fondo. Pero por suerte, la motivación no es el único motor que te va a impulsar en ese camino. Así
0: es, y hablamos de que necesitamos constancia y fuerza de voluntad. Nada, C nada casi nada. Ligerito, como dirías. Comenzar un sí. proyecto es fácil, las ganas son muchas y las ideas son múltiples, sin embargo, mantenerse en un proceso no lineal, donde aparecen problemas, donde aparecen fracasos, eso es harina de otro costal. Para ser más constante y llegar al final, es necesaria la tolerancia, a la frustración y la fuerza de voluntad. La constancia se define como la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Esta capacidad se rige por procesos como la motivación, la capacidad de resolución de problemas o la capacidad para postergar la recompensa. Por lo tanto, ser constante requiere de la conjunción de varias habilidades. La buena noticia es que son entrenables y accesibles.
1: Bueno, ¿y cómo ser más constante? Si te has propuesto ser más constante para alcanzar tus logros, tus objetivos, debes tener en cuenta que, como se decía anteriormente, no se consigue de la noche a la mañana. No, eso hay que trabajarlo, pero no te preocupes. Aquí te vamos a compartir algunas sugerencias para que este camino sea el más ligero. Entonces, el número uno sobre trabaja la
2: autoindulgencia. La
1: autoindulgencia.
2: Esa es. Bueno, no seas demasiado duro contigo mismo, icy. Ser disciplinado es difícil. Por el camino, los fallos son reales y necesarios. Nadie instaura un hábito en su vida a la primera ni es un proceso lineal, como decía Cynthia. Sin embargo, recrearse en la frustración solo lleva al abandono. Ser indulgente contigo mismo evita que te culpes por tus errores pero también para levantarte y seguir intentándolo.
0: Así es. Número dos, fíjate un objetivo específico y realista. Ya sea a corto o a largo plazo, un objetivo vago o un objetivo poco realista hará que estés abocado a abandonarlo. No es algo malo que sea una meta ambiciosa, pero ten en cuenta que cuanto más lejos mires, más largo será el camino. Controlar las expectativas también es importante para conseguir ser más constante en la realización de los objetivos. Sé sincero contigo mismo. Por ejemplo, ¿crees que podrías dejar de fumar en una semana después de 20 años teniendo ese hábito? Quizás sea posible, porque eso varía de persona a persona, pero tendrás más posibilidades de conseguirlo si lo haces de forma paulatina, lo que lleva directamente al siguiente consejo. Rey. Bueno,
1: fragmentar el proceso te ayuda a ser más constante. Un éxito lejano y un proceso lleno de baches llaman al abandono. Por eso fragmentarlo en etapas facilita mantenerse constante al ir realizando pequeños logros en los que recrearse. Esto es válido tanto para objetivos a largo como a corto plazo. Por ejemplo, te has propuesto ir al gimnasio todos los días. Probablemente pierdas la motivación en algún punto. Falta de tiempo, eh, otros proyectos, no sé, Hay excusas pueden encontrar en el camino. Sin embargo, si te propones ir un día a la semana, después dos, y así sucesivamente, tendrás mayor sensación de éxito y te será más fácil ir asentando ese hábito.
2: Increciente. Sí,
1: porque eso de pasar de no esa hora cien. No
2: todo Después te tiene 60 librita de más durante muchísimos Mucho años. Quieres botarla en una
1: semana. No, entonces no, vaya a decir, mi meta es ir al gimnasio <risa> en esta semana un claro, día.
2: Claro, ir aumentando.
1: Eh, entonces vas suavecito. Así es. Eh.
2: Bueno, aquí va la cuarta sugerencia, trabaja la tolerancia a la frustración. Decir vuelve a levantarte tras cada caída es muy fácil, pero llevarlo a la práctica no tanto. En cada caída aparecen sentimientos negativos y decae la motivación. Convivir con la frustración es otra carrera de fondo, pero aquí vamos a compartir también otros consejitos para que eso no te frene. Primero, date tiempo para procesar las emociones y poder razonar en frío. Sé flexible con tus estrategias. Empeñarte en algo que falla sistemáticamente te impide avanzar en el proceso hacia tu logro, además de frustrarte continuamente. Algunas personas encuentran útil tener una frase que al repetirla varias veces ayuda a reencauzarse en el camino. Por ejemplo, repetirse algo como «puedo volver a intentarlo», cada vez que se fracase. De esta forma, evitarás caer en la rumia de lo negativo de la situación.
0: Claro que sí. Y un último consejo para ser más constante. Sea lo que sea que te has propuesto mejorar, te dignifica. Muchas veces se concibe el proceso de cambio como algo negativo, pero mantener una actitud positiva te ayudará a tener una visión de progreso y logro. Y sobre todo, ten en cuenta que crear un hábito no es un proceso lineal. Sino que se parece más como a una cordillera Subidas y bajadas, picos y valles En algún momento lograrás tu objetivo Pero por el camino puede que te parezca demasiado lejano El consejo, no te rindas, no te rindas Cuatro consejos para ser más constante Escrito por la psicóloga Sara González Juárez Y fue lo que compartimos aquí hoy lunes en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Y dice Anatole Franz en su siguiente frase, para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar. No solo es necesario planear, también debemos creer.
1: Eso está chévere. Y es eso. Y hacia allá es que tenemos que irlo enfocando absolutamente todo. Bueno, nosotros contentísimos de conectar con cada uno de todos los caminos oyentes que siempre están ahí, pendientes. Y siempre a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp en el que nos mandan sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes.
0: Claro que sí, recordarte, 849-785-1110. 849-785-1110 y hay alguien preguntando que dónde se pueden llevar los libros para fines de donación al Centro Pereyó, se obedecía en la carpa, en la Fortaleza Usama o sea, uh -huh. en el, en la Feria del Libro Fortaleza Usama, carpa de Café Santo Domingo, valga sí. la mención, porque ahí es que están ubicados en una esquinita una pequeña, eh, una persona con una pequeña caja recolectora de libros que específicamente el Centro Pereyó está recolectando para llevarlas al sur La lectura al sur Así es, así.
1: exactamente, bueno y nosotros darle los buenos días y la bienvenida a, un, a uno de los colaboradores que le encanta estar iniciando periodos y procesos aquí en Camino al Sol sí. César Cordero de Del Carnegie Dominicana, César
3: ¿cómo estás? Buen día Muy bien, muy buenos días, contentísimo de estar de nuevo por aquí en, en cabina eso, Nos gusta y que venga a cabina aquí. Claro, es que un ambiente, ese, ese respiro Yo sé que Sobeida es más virtual, digital, presencial Es como una combinación, ¿verdad? Híbrida. Híbrida. híbrida híbrida, ese es el tema Eso es lo que soy <risa> Bueno, <risa> eh, eso, eso irá muy de la mano con el tema de hoy Porque vamos a estar hablando de liderazgo y cultura Cultura y liderazgo A propósito, como dice Reinaldo De llevar siempre los temas acorde a lo que va pasando uh -huh. Y ahora mismo que estamos viviendo de nuevo luego de la pandemia, esta renovación dentro de todo lo que es la Feria del Libro, que es parte de nuestra cultura. Si hay un evento que en las últimas décadas se, se identificó como marca país y parte de nuestra cultura fue la Feria del Libro. Totalmente. Entonces, qué bueno poder rescatar este evento y ponerlo en el contexto de lo que es la nueva realidad. No uh -huh. encerrarlo en un espacio no, solamente, no, no. sino darle como ese espacio de recreación y combinarlo en, en un ambiente tan bonito como la zona colonial y los museos. Definitivamente. Sí, es así. Sí. así es.
1: Bueno, pues hoy estaremos con César hablando
3: sobre cultura y liderazgo. Así es. Y fíjate como que siempre suceden eventos que conectan el tema. Ustedes hace un rato hablaban y me encanta realmente la manera en la que lo hacemos aquí en Camino al Sol porque lo hacemos y escucharlos a ustedes es escucharme a mí mismo, como de una forma responsable y de poner las cosas en el contexto y es el evento del video que está circulando de un evento que sucedió, uh -huh. que uh -huh. es el lamentable fallecimiento como resultado de este nacional chino uh -huh. ahora, eso como muy bien tú señalabas Reinaldo, es resultado de una cultura que venía dándose en esa organización.
2: Correcto, sí.
3: Y eso lo podemos reflejar no solamente a nivel de las empresas, pequeñas, negocios, sino también en nuestras casas. Claro. Y vamos a poner la nota como muy dominicana. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos Obey de equipo, vecinos que viven en un constante Conflicto, discutir? claro. Sí, sí,
2: sí pleito en Dominicano, uh -huh. viven en pleito todo el día. Todo el día. Sí, 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 sí.
3: Mira, ahí están de nuevo. Ah, ya yo sé quiénes son, porque uh -huh. sí. se identifica. Entonces, fijémonos que esa familia adoptó una cultura de un manejo de situaciones, no de conflicto, no, de un manejo de situaciones de una manera conflictiva. Exacto. Donde no pudieron sentarse a hablar, sino que todo tenía que ser bajo violencia, verbal, física, tiradera de cosas. Exacto. Entonces, eso es un reflejo de lo que el líder debe de tomar en cuenta y crear y generar una cultura que sea adecuada a un buen convivir para poder enfrentar las situaciones que son propias de toda relación. Por supuesto, es que el conflicto forma parte del ser humano. Es decir,
1: el que tú y yo no estemos de acuerdo es lo normal. Ahora bien, el cómo
3: manejamos ese conflicto, uh -huh. es ahí la diferencia Exactamente, entonces diferenciando un poquito porque yo no sé por qué nosotros en República Dominicana Asociamos la palabra cultura solamente a, a los elementos artísticos, a los elementos de nuestra uh -huh. identidad y sí. no de comportamiento Exacto sí. Y la cultura tiene un alto incidencia o una alta incidencia y un alto porcentaje en lo que es ese comportamiento. Uh -huh. Les voy a compartir uh, un, un párrafo de un enunciado que se hizo en el 2008 relacionando la cultura, esa que conocemos amplia, a las empresas. Y dice que la cultura es, es, es ese conjunto de costumbres, creencias, suposiciones, tradiciones, actitudes normas sociales y de conocimiento socialmente construidos que son compartidos y orientados a un comportamiento. O sea, ah. cuando nosotros sumamos todos esos elementos de actitud, de respuesta social, emocional y eso se va repitiendo como patrón, entonces tú generas una cultura.
0: Uh -huh.
3: Y por eso es que vemos que hay y ya lo hablábamos aquí anteriormente que yo puedo identificarte por tipo de empresas colaboradores y comportamientos y recordamos de hace unos años atrás, empresas donde sus colaboradores tenían como todos el mismo eh, sentido de hablar, de comportarse Exacto. de ser sí. porque estaban permeados por esa cultura, entonces cómo yo puedo desde la perspectiva del liderazgo incidir en esa cultura, crear un sentido de comportamiento, de respuesta emocional sí. ante las situaciones que llamamos conflictos, que no son conflictos en sí, son puntos de vistas y respuesta a situaciones diferentes. Eso es. Entonces, el conflicto, como tú señalabas, Rey, es parte de nuestra existencia. Hablábamos hace apenas unas semanas de inclusión, ¿recuerdan? De microagresiones. Sí. Uh -huh. miren, miren ahí la respuesta.
1: Por supuesto. Claro, claro, Cuando un colaborador claro. hace algo incorrecto dentro del proceso, es decir, cualquiera puede cometer un error. Muy bien, pero ¿cuál es la forma de tú ese error que puede tener un impacto en la productividad, en la rentabilidad? ¿Cómo tú a ese colaborador tú lo llamas?
3: Ey, recuerda
1: que el proceso es este.
3: Exactamente. Y se
1: supone que hay unos procedimientos,
3: Exacto. Y hay un tema, que es que las cosas se van acumulando. Exacto. Se van acumulando y por eso vemos eh, esa respuesta agresiva, esa respuesta a la defensiva, uh -huh. en función de qué, de un cúmulo. Claro. Sí, y sí. por eso es que pasamos de un comportamiento totalmente pasivo, de, de soportar, 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 a una respuesta que agresiva. Totalmente explosiva en función de que acumule tanto que rompo como una presa uh -huh, y, y no puedo controlar inclusive lo que pudiera dar como resultado eso. Entonces, ver, ¿qué, ¿qué hacer desde la perspectiva del liderazgo? Ese concepto que ya hablábamos aquí de equidad, inclusión, recordamos que hablábamos de eso. El líder está llamado a mantener una cultura sostenible, sostenida, crear un ecosistema donde puedan convivir todos esos puntos de vistas, formas de ser y hoy día generaciones.
1: Totalmente, uh -huh. César. Pero qué hacer cuando la cultura que tengo en papeles en mi empresa es muy bonita, sí. está muy bien estructurada, muy bien organizada, bien redactada inclusive bien diagramada, ¿eh? con el logo uh -huh. puesto en una esquina, todo
3: bien no, y bonito. Todo
2: llena la, la, la empresa, de ca es que ca Cada dos
3: pasillos, <risa> misión, misión <risa> y valores. Cada y dos empleado pasillos.
2: lo ves y dice,
3: wow, y eso, eso es aquí. Y los
1: empleado con, con así, su carrera y, es y todo eso. Pero luego vemos que en la práctica, uh -huh. desde la cabeza, lo que tenemos es una actitud violenta. Porque lo vemos. Es decir, es como. Ese trujillito que cada quien lleva adentro En el momento en que está en una posición de poder O que uh -huh. tiene debajo de sí a otras personas Bueno, pues, se entrona en, esa, en su trono claro. Y desde ahí comienza a despachar Y oh. por lo general, eh, la actitud es es con palabras altisonantes Con actitudes que no, son, no se corresponden Con la que está escrito en los papeles Si en este momento algún colaborador se puede sentir reflejado en esto que estamos compartiendo César y dice bueno en los papeles es una cosa pero en la en la práctica es otra totalmente diferente como se supone y lo hemos hablado aquí en otros momentos que el trabajo es que el líder sea coherente así eso es, es lo que se supone lo que se supone pero cuando no es así como desde abajo ¿Podemos ir
3: permeando hacia arriba con una conducta correcta? Usted ha puesto una tarea muy grande. Déjame organizar todo eso uh -huh. y ponerlo en un ejemplo gráfico. Imaginemos que le damos un vehículo último modelo a un chofer de carro público uh -huh. y él está acostumbrado a manejar sin aire. Ese vehículo tiene un aire Tiene todas sus luces usted Direccionales un Tesla. Gracias eh. Lo último que tú quieras poner en la mano Pero él está acostumbrado a poner Un cartoncito para que el aire Entre, bajar sus vidrios Exacto. Ponerse una manga en el brazo Izquierdo ¿verdad? Y manejar como maneja Exacto. No importa el vehículo que usted le ponga En la mano, claro. su orientación Será a seguir ese comportamiento. Entonces, lo primero que hay que procurar es trabajar, y tú lo señalabas muy bien, Reinaldo, todo comienza desde de arriba. Es lamentable lo que voy a decir, pero es una realidad. Hay empresas que invierten miles y miles de pesos, dólares, como usted lo quiera poner, en contratar empresas consultivas como la nuestra uh -huh. para que le apoyemos en el desarrollo de esa visión, misión, valores, en una cultura. Y luego que pagan todo y que todo está, como dice Sobida, muy bonito en todos los pasillos. El dueño de la empresa. Ah, caramba. Ya yo cumplí, pero... Sí eso no fue para mí, exacto.
1: Uh
2: -huh,
3: eso uh -huh. fue para ustedes. Sigue
2: siendo lo que y yo diga. Y sigue siendo lo que yo
1: diga. Sí, porque ya, llaman a los empleados a ver si a, o las empresas consultoras a ver si tú me pones a esta gente, eh, a ellos, eh, a ellos en régimen. Sí. Pero
3: cuando pues son tú, unos salvajes. Pero cuando tú <risa> vas donde ellos dice, yo no, yo soy intocable.
2: Reflexionar
3: <risa> yo no. Exactamente. <risa> La dueña. Entonces, en a principio de, de de este siglo se hizo muy famoso un sistema alemán se llama el SAP. Sí. Para organizar toda la estructura y procesos de las empresas. Resulta, y sobre todo en nuestro país, que vivimos en un SAP constante. Síndrome de administración patriarcal o paternalista. Totalmente. Que es donde yo como jefe soy el que marca todo. Por eso nuestra atención es que el líder es el responsable de qué? De la cultura. No es la firma consultora que usted contrata. No es lo que usted pague para que le acompañen a crear una visión, misión, valores y procesos. Es lo que usted defina que va a ser la regla de convivencia de esa organización. Entonces, ¿qué hacer? Primero, desde la alta dirección, Sobeida dio la primera palabra, autorreflexión. Y de ahí seguir en su auto, verificar todas las cosas que son modificables, autodirección, Autoresponsabilidad Autodirección Y autocontrol emocional Totalmente uh -huh. Para entonces yo mirar hacia abajo Y decir ahora voy a permear mi cultura Ahora desde abajo Hacia arriba Y ustedes lo señalaban ahorita y de nuevo al ejemplo Hasta dónde yo Por esa necesidad de trabajo De ingreso De una situación país que tenemos Voy a soportar un maltrato Claro uh
2: -huh. uh -huh.
1: Ese claro. es un
3: punto importante. Entonces, tenemos que tener esa dignidad de decir, este trabajo, no en, lo va vale. en base a estas condiciones, no lo vale. Y déjenme decirle que eso se da, lamentablemente, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Uh -huh. Y mucha gente pensaría que solamente
1: ocurre en empresas donde la mayoría de sus colaboradores son de un estrato social
3: bajo. No, no, no. no. Por eso, no. desde hace un, un par de años, Delcarny ha concentrado su foco en, en ese ambiente psicológicamente seguro, porque hoy hay una, una presión psicológica muy, muy fuerte. Me alegró muchísimo, en medio de la pandemia, trabajar con una organización donde la alta dirección dijo, oye César, lo que queremos trabajar en nuestra organización es un respeto por la dignidad humana. Que todos nuestros líderes entiendan que trabajamos con personas y que en medio de esta presión de la pandemia, el trabajo en casa, hay que respetar los horarios. Porque ¿qué se dio en medio de la pandemia y el teletrabajo? Uh -huh.
1: Esa frontera oh. se perdió.
3: Sí, uno
2: trabajaba 24 7 Entonces ¿no? se creó una cultura Todavía como que no hay permanece.
3: reglas. <risa> como que no, no hay reglas sigue, pero... sí, sí, sí. entonces sí. tienen que existir reglas de convivencia y de respeto, entonces desde de abajo ¿qué yo tengo que hacer simplemente establecer cuáles son esas reglas personales donde yo digo esta línea no se cruza uh -huh. y el líder debe de cuidar que el ambiente esté psicológicamente seguro, que no exista en el lenguaje una microagresión constante, que no existan Del Carnegie tiene un principio, es el número 6 del libro de oro Recuerde que para cada persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Por ahí comienza. Uh -huh. Cuando en una empresa usted ve que todo el mundo se trata de apodos con adjetivos calificativos en función de la posición. O mira tú. Uh
0: -huh. el,
3: no, y, y, y te lo digo en función uh -huh. de la posición. Sí.
0: Super, tal cosa. No, porque él es el supervisor, nosotros le decimos el súper aquí. <risa>
3: eh, ya. Y así. <risa> Sí. Muchos adjetivos calificativos, incluso sí, negativos sí, sí, sí. Y el jefe es el don Y mucho cuidado con referirse a él en otros términos sí, sí, sí. Pues Porque el
0: don dijo Pero mira, eh, es interesante eso que tú dices César Yo que trabajo, Rey, yo trabajamos aquí mucho material eh, corporativo Mucho e-learning uh -huh. Y es increíble que yo creo que el 90% Rey Tú me dirás, de sí. los materiales que recibimos Están enfocados en la no violencia y la no discriminación, ese entrenamiento para que la gente
1: trato digno.
0: entienda y sí. comience a llevarse bien precisamente porque con la apertura de fronteras ahora hay grupos de trabajo que están en cinco continentes y claro. tienen cinco culturas diferentes y tienen horarios diferentes y las empresas están más abocadas que a enseñarte a hacer lo que tienes que hacer porque eso tú lo aprendes. Claro. Que, a enseñarte, a, a convivir con a convivir, otros diferentes claro. a ti para que esto como empresa funcione.
3: Así claro, es. Entonces, la invitación hoy en este espacio reducido de tiempo que tenemos es hacer conciencia de cómo creamos ese ecosistema de trabajo uh -huh. donde todos podemos... Dar nuestro punto de vista bajo una línea de respeto. Entonces, claro. ¿qué debe de crear? Y ahí vienen los puntos para ir cerrando el, el liderazgo. Un sentido de empatía, hacer una revisión y un ejercicio de cuáles serán los valores más allá de los que están escritos en los pasillos que nos van a regir a nosotros. O cómo yo hago valer esos valores que ya pagué para que me ayudaran a crearlos. Exacto. Y a identificarlos, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo voy a premiar el sentido de solidaridad, de respeto, del buen hablar, del buen entender las situaciones? Sentarse, señores, miren, si le, si le dijéramos a las empresas y a las personas hoy, siéntese y hable. Yo voy a poner el único ejemplo que tengo más cercano, es el mío y el de mi familia. En mi familia todos pueden hablar, mis hijos me me pueden abordar a mí con un tema y pueden decirme que no están de acuerdo con lo que yo presenté. Solo que yo le enseñé a mis hijos. A ese momento, por supuesto. Cómo hacerlo. Claro, Exacto. porque hay una diferencia
1: entre tú permitir que eso ocurra de forma libre ¿m? y luego tú guiar al, al niño en crecimiento a eso. Así es, claro.
3: por eso muchas veces en mi casa los castigos son más por la actitud que por el evento
1: que por el evento.
3: Claro, Entonces yo claro. o reconozco o pongo la consecuencia en función de la actitud con la que se maneja Totalmente. el evento. Entonces, líderes, vamos a cuidar esa cultura más allá de lo que es el simple sentido de la palabra, uh -huh. sino verlo como un ecosistema donde se van a establecer normas. Y si eso se logra de empresa en empresa, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una cultura general a nivel país. ¿De qué? De puntualidad, de respeto y no importa de qué empresa, es qué empresa usted se mueva, no va a encontrar lo mismo. Por claro. eso es que vemos que en los países desarrollados usted se puede mover de cualquier empresa a cualquier empresa y las reglas son las mismas. Correcto. Exactamente.
1: César Cordero, buenísimo el tema que nos compartes hoy, cultura y liderazgo. Y esto... Nos aplica a todos, uh -huh. en Así cada una es. de las etapas de nuestra vida. César, la gente que se quiera poner en contacto con Del Carnegie y todos los entrenamientos que ustedes ofrecen. Aquí
3: hemos creado una cultura de contacto directa a través de Camino al Sol, porque mantenemos nuestras redes sociales. Y aprovecho para compartir que se están también eh, eh, compartiendo pequeños clics. De, de nuestra participación aquí a través de las redes sociales, ah, de Instagram, con, conectando Camino al Sol con lo que hacemos. Entonces, esa es una vía, la otra a través de teléfono, 809-732-4804, porque creemos que las redes sociales son una plataforma.
1: ¿Es eso para y con el conectar? El
3: teléfono es la vía de interacción.
1: Buenísimo. Directo. César, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Feliz semana. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y no te pierdas el próximo miércoles, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos siempre sobre temas actuales de la mano de expertos. Porque todos los días son buenos días para aprender algo nuevo. Te esperamos
1: definitivamente. Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que cada vez que habla aquí en camino al sol, todos, todos le prestamos la debida atención y cuidamos mucho cada cosa que decimos.
2: El lenguaje, la el lenguaje, punto.
1: La escritura,
2: sí. punto.
1: Con nosotros María José Rincón, cariñosamente, Letra Z.
0: Buenos días María José Hola, buenos días, qué
4: alegría, qué alegría que cuiden el lenguaje, la escritura, los puntos y las comas maravillosas Pero no solo cuando yo venga a hablar, esto tiene que ser todos los días Todos los días,
0: todos
1: los días María José, qué bueno conectar contigo de nuevo y tu última participación en nuestro programa Los colaboradores y los caminos al sol oyentes te uh -huh. dejaron todos los piropos del mundo que, que Qué interesante bueno. <risas> era escucharte Y cómo tú motivabas a que una vez cerrabas tu segmento, la gente quería como buscar un libro rápido sí, y leer verdad. algo.
4: Ah, pero eso, eso eso está muy bien, eso, eso está muy bien. bien, es importante porque para eso es que trabajamos, ¿verdad? Yo tengo la ventaja de que yo soy una apasionada de los libros, ¿no? Mi relación con la lectura empezó muy temprano y empezó de una forma muy apasionada y, y quizás por eso, porque es mi vocación de toda la vida, yo creo que algo de lo más importante en una persona es que descubra su vocación, su vocación. tener sí, claro. esa Sí, sí, sí. de qué es lo que da sentido de su vida. En mi caso, los libros son mi vocación apasionada, los libros y las palabras y por lo tanto, pues lo transmito, es inevitable, claro, ¿verdad? Inspiras es a otros, inevitable. claro que sí. Entonces, y otra es otro
0: otro tema súper interesante para sí. seguirnos inspirando con los libros. La vida del libro Ah, sí, porque casi siempre pensamos en el libro Como el contenido
4: del libro Exacto. Pero el libro también es un objeto Tecnológico, material, muy interesante ¿No? Y, y todos eh, nos hemos acercado Un poco más a esa historia del libro Gracias a un, a un ensayo A un libro de divulgación Muy bonito, de Irene Vallejo Que se llama ay, El ay, infinito ay. en un junco Que recomiendo, que nos ha acercado A la historia del libro antiguo Y todos hemos redescubierto, ¿verdad? Con mucho rigor, pero también con mucha pasión, pues esa historia del libro como instrumento de tecnología, ¿verdad? Porque mmm, decía, decía Humberto Eco que el libro pertenece a la misma categoría de la cuchara, del martillo, de la rueda o de la tijera. Y él decía que una vez inventados ya no se puede hacer nada mejor, ¿no? Entonces, <risa> claro. eh, sin duda, nadie ha descubierto nada mejor tecnológicamente que el libro, ¿no? Que pues lleva miles de años funcionando con sus cambios. Y yo les quería hablar un poco hoy de esa materialidad del libro, ¿no? De ese contacto con el objeto libro. Eh, el, el de papel para nosotros el más tradicional y, por supuesto, también el digital, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que nos puede acercar a esos Uy. objetos, ¿no? Porque a algunos nos gusta vivir rodeados de libros, ¿no? Como me pasa a mí. Porque a, a, a nosotros tenemos libros en todos sitios, o sea, yo, sí, serán, yo estoy en la biblioteca de mi casa, pero... pero en cada sitio que yo estoy, tiene que haber libros.
1: María José, ayer estábamos caminando en la, por la Feria del Libro y dice Cintia: Mira una mesa de libros viejos, vamos para allá. Me gusta ver los libros viejos y arrancamos para allá. <risa> libros mmm, gastados, libros con la, con la tapa ya bien flojita. Siempre eso de, que, de ahí. que han sido leídos sí, y que saboreados. Leídos. Por Entonces, años. Cuando, cuando hablas sobre la vida del libro, ¿cómo, cómo tú le enfocas?
4: Hay una vida material, evidentemente, después hay una vida personal que uno le, le suma a los libros, ¿no? Eh, yo tengo una anécdota de, de una de mis alumnas de los talleres literarios, eh, su padre es español y, y salió de España hace muchísimos años, es un señor muy mayor, eh, ya cercano a los 90, creo, y es un gran lector. Pero, como abandonó España hace mucho tiempo, pues hay ciertas fases de la literatura española que no conoce. Entonces, un día, hablando de Miguel Hernández, él no, eh, su hija me dice, yo le he comentado a mi papá y él no lo ha leído, y yo le presté un, un, unas obras completas, la poesía completa de Miguel Hernández, un libro muy especial que yo tengo, que tiene mi ex libris. El exlibris es ese sello que se le pone en la primera página al libro, eh, donde indica de quién es el libro, a quién pertenece. ¿no? Y uh -huh. yo tengo mi exlibris y entonces el libro iba con mi exlibris, con mi nombre y un dibujo muy particular. Y eh, al cabo del tiempo, cuando él se lo lee, mi alumna me llama y me dice, ¡Horror! Mi padre ha puesto su nombre y la fecha en el libro porque de repente se le ha olvidado que tú se lo prestaste Ay, y pensaba que, es que es era el... suyo. Y ella estaba aterrorizada y quería comprarme otro y quería yo le dije, no, no, me parece precioso, porque ese libro siempre va a tener en sus páginas la anécdota de, de ese español que recuperó su literatura claro. después de tantos años y que pensó que era suya, ¿no? Y, y al final los libros pues van acumulando físicamente la historia de todos nosotros, ¿no? Eh, es verdad que estamos, como decía Nabokov, acostumbrados, absurdamente acostumbrados a ese milagro de abrir un libro y de que en esos pocos signos escritos pues seamos capaces de leer pues textos textos inmortales, ¿no? El pensamiento de otras personas, nuevos mundos que viven, ¿no? Y a veces nos acostumbramos de eso, a eso tan, tan cotidianamente que se nos olvida la maravilla que hay detrás, ¿no? Vladimir Nabokov, aquel de la escandalosa Lolita, ¿verdad? Sí. Lanzaba esa pregunta tan inquietante, ¿y si de repente un día nos despertáramos todos y descubriéramos que somos absolutamente incapaces de leer? Eh, piensen en eso, nada más eso. Eh, bueno, ese mismo escalofrío que les ha recorrido a ustedes eh, la columna vertebral, ¿verdad? Es el que me ha re el, el que me ha recorrido a mí recordando esa frase de, de, no de Nabokov. Recuerden que el libro, como lo conocemos hoy, no ha sido siempre así. Eh, a veces muchos olvidamos que el libro nace como una tablilla de, ce, de, de, de barro primero, ¿no? de arcilla, eh, que se es, eh, sobre la que se escribía con un punzón que se llamaba el estilo en latín. ¿no? De ahí viene la estilográfica después. ¿no? Ese punzón que se escribía sobre el barro, después se cocía. y Imagínense lo que podría suponer transmitir textos escritos en tablillas de barro, lo que pesaba, lo frágiles que eran. Después pasaron a la las tablillas de cera, que también se escribía con un estilo, con un punzón, se marcaba sobre la cera y esas se podían borrar y volver a escribir. Ojo y mucho cuidado, en la historia antigua hay historias de textos que se dejaron escritos en tablillas de cera y que alguien descubrió y que trajeron alguna que otra consecuencia para la vida en pareja, como nos pasa ahora en algunos casos con algún que otro mensaje de otro tipo, ¿verdad?, pues de esas tablillas de, de, de arcilla y de cera pasamos al, al rollo de papiro, ¿no? El papiro, ese material hecho vegetal, ¿verdad?, que cambió la historia del libro porque... Cambió la historia de la escritura porque ya no pesaba tanto, uh -huh, eh, uh -huh. ya era más popular, era más fácil de manejar, se podía escribir un texto más largo y empezaron a enrollarse los papiros en forma de hojas, en forma de rollos. Es decir, que no se leía pasando las páginas, sino que se leía enrollando y desenrollando el papiro. ¿no? Y del rollo de papiro pues se pasó al pergamino. El Pergamino Maravilloso, que es el que facilitó que tuviéramos libros parecidos, ya muy parecidos a los que tenemos hoy. ¿no? El, el Pergamino mmm, se llama Pergamino mmm, en homenaje o en relación con la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era una ciudad antigua griega que estaría en lo que ahora es Turquía. Y allí había pues, una producción grande de esos pergaminos. ¿no? Eh, los pergaminos no son más que pieles de animales, de corderos, de terneros, sometidas a un proceso físico y químico con cal eh, que se preparan y son capaces de albergar la escritura, es decir, es, cap es, es capaz de escribirse encima del pergamino. ¿no? Y el pergamino tenía un avance extraordinario, que era que se podía escribir por los dos lados. Mm. entonces imagínense el avance que eso supone para el peso del libro, para la estructura del libro. ¿no? Claro. Al final, le, eh, por ejemplo, los libros en pergamino empezaron a estar ya prácticamente extendidos en Roma en el siglo II después de Cristo ¿no? las tablillas que conocemos más antiguas tienen aproxim son aproximadamente del cuarto milenio antes de Cristo o sea tienen entre 5 y seis mil años las más antiguas que se han encontrado ¿no? entonces esa es la historia del libro eh, del per de, de Pergamino el más antiguo que conservamos es el del gran eh, uno que se llama el gran rollo de Isaías que está, es como de siglo segundo siglo primero antes de Cristo... no ...al final eso es lo que hace que tengamos el libro... Mmm, ...como lo conocemos hoy... ...y escribe Irene Vallejo en su libro... ...que la invención del libro... ...perdón, que la invención del libro... ...es la historia de una batalla contra el tiempo... ...y precisamente para mejorar... ...esos aspectos tecnológicos... ...esos aspectos prácticos del libro... ...que durara más, que fuera más barato... ...que resistiera más... Que fuera más menos pesado, más ligero, ¿no? Eh, al final se trataba de mejorar tecnológicamente el soporte de la escritura. Todos estamos, pensamos el libro y pensamos en el contenido del libro. Y a veces se nos olvida el objeto del libro, ¿no? Y el objeto del libro mmm, se vincula con nosotros con unos lazos muy extraordinarios. Por ejemplo, esos que, eh, que Cintia encuentra en las librerías de viejo, que se llaman así, uh -huh. li, librerías de viejo, librerías de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque cada uno de esos libros, además del contenido particular que tiene, tiene una historia que se va diriendo. Es casi como una segunda piel, ¿verdad? Como nuestra piel, nuestras arrugas, ¿verdad? Nuestras heridas, nuestras cicatrices. Sí, sí. El libro eh, tiene una habla historia como de muchas tal. cosas de nosotros. Y en los libros pasa un poco igual. Y yo me acordaba cuando os oía hablar de la visita a la feria del libro que... Tanto que se critica a veces, ¿no? Esa feria del libro bulliciosa, llena de, de tarantines, de comida, de música a, toda, a todo volumen. Y los que nos amamos el libro, el libro en esa relación muy personal y muy privada que se establece con la lectura, a veces nos resulta escandalosa, bulliciosa, como que nos saca del contexto de lo que para nosotros es la lectura. Pero hay que recordarse, hay que recordar que la lectura, todos la vinculamos a una actividad privada, ¿verdad? A una actividad personal. Nosotros cogemos un libro, lo abrimos y nos encerramos en ese mundo del libro nosotros solos, ¿m? no con los demás. Digo, esto es muy moderno. La lectura se hacía en colectivo en la antigüedad, ¿verdad? Sí. Pero uh -huh. esa, esa privacidad individual se rompe en ocasiones muy mágicas. Por ejemplo, cuando le leemos un libro en voz alta a un niño que no sabe leer. Ese, ese momento de, de, de lectura compartida es muy especial a lo largo de la vida del que recibe la lectura, pero también del que lee. Y, por ejemplo, la Feria del Libro, ese tipo de actividades son momentos extraordinarios para relacionarlos de otra manera con la lectura, porque nos relacionamos de la lectura de una manera colectiva. Es decir, todos los que estamos allí tenemos algún tipo de vinculación con el libro, nos gusta, sabemos que la gente que anda por ahí tiene cierto interés con el libro, hacemos cierto sentido de comunidad, ¿no? Ya no nos relacionamos con el libro de tú a tú en privado, que es lo normal, ¿verdad? Sino junto a otros. Compartimos claro, el placer... De, eh, de ser amantes de los libros con los demás. ¿no? Y, y aunque creemos que todo lo hemos inventado, nuestra feria del libro se parece mucho a aquello que pasó en Roma en el siglo II. Las bibliotecas que eran privadas en ese momento, la biblioteca era un lujo, lo sigue siendo en cierto modo, ¿no? la biblioteca privada sigue siendo un lujo, pero las bibliotecas privadas eh, a partir del siglo II después de Cristo en el Imperio Romano se integraron en los baños públicos. O sea, ya no tenían un sitio especial de la biblioteca, sino que la, en cada baño público pues, había un espacio para la biblioteca. Entonces, eh, esos baños públicos que eran eh, elementos civiles de, de la construcción del imperio romano, igual que podía ser el circo, el teatro, la calzada verdad, o la basílica, pues eh, eh, ese baño público se construía en todos los sitios donde Roma civilizaba y por lo tanto en todos sitios había una biblioteca, ¿no? Esos baños públicos no eran lugar, lugares para leer, eran lugares para reunirse, bueno, para bañarse, evidentemente, pero para reunirse, para socializar, para conversar, para hacer negocios. Entonces, esa vinculación de la biblioteca con el baño público, dice Irene Vallejo, que fue un logro enorme, porque claro. une la cultura con el entretenimiento, uh -huh. con el negocio, con la educación, y los funde bajo el mismo techo. Y un poco eso es lo que hace la Feria del Libro, ¿no? Tratar de universalizar, de llevar a más gente esa relación con los libros, colocándolo en ese entorno bullicioso, popular, que para nosotros, que estamos acostumbrados a los libros, a lo mejor nos resulta un poco extraño, pero que ayuda a quitar ese sentido de intimidación, de miedo ¿no? que le que tiene, tiene la libro. gente que es inexperta en su claro. relación con el uh -huh. libro.
1: Además, luego ya cuando usted tenga su libro en su casa, pues poder tener entonces ese momento de intimidad. La vida del libro es lo que nos compartió hoy María José Rincón. Letra Z, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy.
0: Gracias a
4: todos. Un abrazo y a leer muchísimo. ¿eh? Un abrazo, María José. Gracias,
5: María José. Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
0: Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no está intentándolo lo suficiente.
1: Wes Roberts. Esperamos que tú estés así con ese buen ánimo y esa buena actitud y disposición. Sobe, tenemos a un artista y estilista cubano que nos visita, pero voy a dejar que seas tú quien lo presente.
2: Ay, sí, aquí tenemos a Roberto Álvarez, como tú decías, un artista y estilista cubano. Su nombre artístico, Rob Niño. Rob Niño, me gusta eso. Y con él... Vamos a, a conversar sobre cabello bello. Mm, ese título me gusta, un himno de reivindicación al pelo afro natural y a todo lo que represente identidad de los africanos y sus descendientes.
1: Bueno ¿Me gusta pues,
2: eso. Bienvenido, Rob. Buenos
1: niños. días, bienvenido <risas> a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Un placer estar acá con ustedes, verdad que sí. Entonces nada, compartir este grato momento juntos
1: acá. Hablemos de cómo surge Cabello Bello.
5: Cabello Bello es un, una canción de resistencia antirracista, una canción que trata de, de reivindicar eh, todo lo que somos las personas racializadas y sobre todo las, las personas cuales yo considero que son la columna vertebral de la historia, que son las mujeres negras, las cuales desde bien pequeñas están sometidas al ejercicio del racismo, a la, a la discriminación desde las escuelas hasta en las casas, en la familia, en, con su pareja y así en el transcurso de su vida, van pasando por, por varios episodios desagradables, los cuales no, ningún ser humano debería sufrir por, por su apariencia, ¿no? Entonces, esto es una canción en la cual yo, eh, como conocedor de, de, de nuestra historia de, la historia, de nuestra historia, nuestra hermosa historia africana, y cosmetólogo, soy cosmetólogo, especialista en cabello afro. Eh, traté de mezclar esas dos grandes pasiones, ¿sabes? El uh -huh. conocimiento de, mi gran, de, de nuestra gran historia con mi conocimiento como estilista para eh, tratar de hacer, de utilizar la música como herramienta de empoderamiento. Que yo hacía varios talleres en mi, en mi país, que era algo revolucionario allá en, en lo que íbamos pasando por, por todos los lugares. Dando este tipo de información, pero yo entendí que yo puedo estar en un solo lugar a la vez, pero una canción puede estar en varios lugares a la vez. Claro, claro. Entonces, por eso utilizamos la música porque la música es una herramienta muy poderosa que puede lo mismo construir que destruir. Y aprovechando que, que la música urbana eh, es una de las músicas que, que tiene contenido más viral, pero desgraciadamente el contenido más viral dentro de la música urbana se dedica a denigrar los valores de la mujer, a, ¿sabe? a tener alto contenido en, en violencia, homofobia y ese tipo de, de ejercicio de, de discriminación, tratamos de revertir a través de la música también eh, este, este tipo de mensaje y difundir el mensaje, un mensaje de construcción, un mensaje que pueda en las nuevas generaciones re, eh, sembrar las buenas maneras para poder construir una coexistencia pacífica. ¿sabe?
1: Me parece interesante sí. que utilices el, el vehículo de la música para compartir un mensaje... Un mensaje potente, un mensaje que lamentablemente hoy Necesita todavía encontrar un espacio Porque Exacto. cuando hablamos que en el 2022 Tenemos que estar hablando de, de racismo Estamos eh, hablando de evitar la discriminación Es como una especie de contrasentido uh -huh. Y ahí es donde nos, nos hacemos la pregunta Realmente como humanidad hemos evolucionado Cuando estamos tocando temas que están ahí que supuestamente debían estar en nuestra historia. Entonces, nos Exacto. gustaría, Robert, que seas tú mismo el que presentes este tema. Sobre tú lo tienes listo ahí, Por ¿cierto? Por supuesto, Para Siempre que lo, lista. lo presentes y bueno, nosotros un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa Camino al Sol.
5: Bueno, Vamos gracias, a escuchar tu, tu canción. Eje. Eh, ojalá tener tu voz para presentarlo así como. Oh.
1: Pero tienes la tuya. Te voy a invitar, te voy a invitar. No, tienes la, la, tuya? No,
2: con la, la tuya.
5: Con todos ustedes. Cabello, bello, de Robert Niño. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias.
0: Gracias Una a ti, gracias a ti por esta canción. Y vamos a compartirla. Negro,
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: Y no, el sol. y no lo igual hacía nada, juegue mi cabello viene. <risa> Me encantó <risa> ese <risa> tema, ah, Roberto. Felicidades, un tema Roberto. con buena letra y un ritmo muy pegajoso y, no y guay, me gusta no, y no lo cual hacía nada porque mi cabello es bello y no lo cual así me encantó, me encantó, aprobado aquí en Camino al Sol, <ríe> muchos éxitos para ti bueno la siguiente frase es de Bruce Barton y, se pe y le pega mucho a Roberto lo que le está haciendo con esta canción dice Nadie nunca logró nada espléndido fuera de quienes se atrevieron a creer que algo dentro de ellos era superior a las circunstancias.
1: Totalmente. Mm, bellísimo buenísimo. Eso, muy bueno. Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos a 25 de abril y bueno, conectamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Entra, CaminoAlSol.do. Momento oportuno entonces para darle los buenos días, la bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach mentora de proyecto de vida y siempre nos acompaña con muy buenos contenidos. Yanis, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Hola a todos, pues súper bien aquí, como estos lunes de inicio, de reflexión, de crecimiento. Y también me gustó la canción de Roberto, interesantísima. Ah, ¿Viste?
0: Gustó? ¿Qué sí. qué bueno. Mucho empoderamiento, nos encantó. Sí. Y nos encanta tu tema también para el día de hoy. ¿Cómo afecta la relación de nuestros padres a nuestras relaciones? ¿Hay un copy-paste ahí, Janice? <risa> <risa> bueno, mira,
6: pues la verdad es que es importante sanar los primero la relación que tuvimos nuestros padres, hay tres formas que nos afectan y sobre todo es tomar en cuenta que es muy inconsciente sea tarde o temprano nos vemos repitiendo la forma y, en que se amaron papá y mamá o me veo que yo estoy amando a mi papá, amando a mi mamá y no me doy cuenta a través de todas mis relaciones, que no son necesariamente la relación de pareja sino todas las relaciones eh, las relaciones con amigos las, cualquier tipo de relación, entonces hay tres formas la primera es la forma en que nuestros padres se amaron, y es lo que yo identifiqué
0: de lo que era el amor mm, entonces, lo si que yo aprendí sé, que era el amor de pareja, viéndolo a ellos dos
6: viéndolo a ellos, pero es mi significado okay. ¿Qué quiere decir? Si mi mamá, por ejemplo, fue una mamá sumisa y mi papá siempre estuvo en el proceso de autoritario, yo voy a elegir dos cosas. O me vuelvo una persona muy autoritaria para vivir en esa competencia con papá, me, o me vuelvo esa persona sumisa y estoy repitiendo el patrón, aunque no lo vea necesariamente. Okay. Si, por ejemplo, tuve un abandono en uno de mis padres, tarde o temprano estoy abandonando algo en mi, en mi vida. Y no veo el qué, no veo por qué necesariamente mi éxito no sale adelante, por qué no me comprometo. Y es porque de la relación de lo que es el amor y la entrega, aprendí el abandono o aprendí el rechazo o aprendí la soledad. Por ejemplo, muchas veces no confío en el amor porque mis padres, el amor no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Tener una... Uh, vamos a decir, un nuevo cuestionamiento, es de decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Primero enfocarme en lo que yo quiero uh -huh. y ver que la relación de mis padres fue de mis padres, porque si lo vivo desde el miedo, tarde o temprano lo repito y empiezo con palabras, por ejemplo, tú eres igualito a tu papá, tú eres igualito a tu mamá o yo ya me convertí en y no necesariamente es lo que puedo avanzar. La segunda forma es Como papá o mamá me amaron a mí individualmente okay. Muchas okay. veces Los padres entramos a nuestros hijos En nuestros conflictos
1: uh -huh.
2: Muchas veces Casi sí,
1: Y comenzamos <risa> a hablar de nuestra relación de pareja Con los hijos Porque tu papá, Totalmente. porque tu mamá
6: bueno, mira, eh, yo he tenido casos desde de chicas que han descubierto a su papá en una infidelidad, o, a, o chicos, a su mamá, o sucesivamente, uh -huh. o definitivamente es, son el hijo triángulos, o sea, es como el hijo que se busca en el medio. Entonces, dile a tu papá, dile a tu mamá, sí. eh, o es Ay, el conciliador, eso. Eso o es, que es el hijo bien. que vino a unirlos, o sea... Hay tantos roles que en ese momento le damos a los hijos que cuando papá ama a su hijo, muchas veces no ve al hijo ve a la misma pareja, o lo que ven el hijo, por ejemplo, y de ese tema es importante hablar, muchas veces las mujeres queremos que los hombres sean más cariñosos, queremos tener hombres más sensibles, pero no estamos viendo la historia de ese varón con ese papá que nunca fue un partido de béisbol o de fútbol, con ese varón que nunca su papá lo abrazó, que su papá le dijo, tú no vas a servir para nada, o qué es lo que estoy esperando de ti, porque quizás era un papá muy educativo, eh, todo eso, o una mamá que definitivamente estaba con mucho dolor, mucha ira, todos esos temas, porque no nos dan 20.000 programas <risa> para poder profundizar, sino que hoy es un día de reflexión, es saber cómo yo sentí que me amó papá, cómo yo sentí que me amó mamá y qué yo tuve que hacer en el medio de los dos para que la relación de pareja funcionara. Por ejemplo, en mi caso yo tuve que hacerme, muchas hacerme cargo muchas cosas y yo quería que mi familia funcionara a través de que la relación funcionara. Y por último, lo que nosotros necesitamos sanar es lo que tengo pendiente de que no me sentí amado ni querido, o sea, mis necesidades emocionales pendientes uh -huh. que crean mis temas de apego, que es lo que me lleva a relaciones tóxicas, a relaciones disfuncionales. O sea, ¿qué, me, qué fue lo que no logré del amor del papá? ¿Qué me quedé esperando? ¿Cuáles fueron? O sea, ¿qué es lo que todavía no he resuelto? Y cómo lo veo en mis relaciones de hoy, en mis relaciones con mi jefe, con mi jefa, en mis relaciones de pareja. Por eso las relaciones de pareja. Señores, es más fácil estar solo, aunque se sufre solo. Pero una relación de pareja es una construcción de vida y muchas personas dicen estoy feliz. Sí, los seres humanos venimos a relacionarnos y se respeta ahora. ¿Estás haciéndolo por el mismo comp comprensión de tener una relación primero contigo o qué anhelas uh -huh. en la vida? Porque construirlo, entonces necesitamos sanar a papá y a mamá lo que tenemos adentro y empezar a enfocarnos de lo que sí queremos.
1: Janis, ¿cuándo ah. soy consciente que estoy repitiendo un patrón?
6: Cuando veo, hazte la siguiente pregunta. Mira tu relación más difícil. La más difícil, la más. Y mira a quién te representa esa persona. Si le quitaras la cara así, o sea, mm, porque no es
1: interesante. No, una preguntas. persona
6: no te va a traer tantos, tantos recuerdos, tantas heridas. La persona más difícil te está representando algo que tú no has sanado. Entonces a esa persona difícil hoy tú le agradeces. Mira, me traes una herida en la mano, me traes una sombra. Y sana tu relación con la persona que ese ser humano te está representando. Uh -huh,
0: uh -huh. Porque
6: ese ser humano es un regalo. Otra pregunta es ¿cuál es el patrón que siempre repites? ¿Cuál es la forma que te relacionas? O sea, ¿de qué manera? Vamos a hacer una pregunta más crucial. ¿De qué manera te ganas el amor de los demás? Uh -huh.
2: Mm. Interesante, pregunta.
6: cediendo, cediendo,
0: cediendo, regalando, cediendo, regalando, regalando, regalando.
6: Siento, salvando, eh, apoyando. O sea, como te ganas el amor de los demás, es tu propio vacío emocional. Sí.
1: Totalmente.
6: Y cuando empezamos a ver ese espejo, ahora, este valiente voltearlo, sí. No todos estamos listos en algún momento para hacerlo. No. Y también es respetar el proceso. Hay personas que dicen, pero sal de esa relación. Pero por qué salimos de una relación? No salimos de una relación que no funciona porque no hemos podido. No es porque no claro. hemos querido. O sea, no tenemos <risas> herramientas, no nos ha llevado nuestro tiempo y necesitamos trabajar. Y el trabajo es individual. Ahora, cómo te ganas ese amor? Cómo estás repitiendo algo que no es tuyo? Y uh -huh. a qué vienes? A evolucionar. Si vienes de una madre sumisa, vienes al camino del empoderamiento. Si vienes de una persona autoritaria, vienes al camino del amor. Si vienes de una persona crítica, vienes al camino de la empatía. Entonces hay tantos caminos hermosos de sanación, que es la evolución porque estamos trabajando para nuestros hijos. Claro. Porque repetimos de patrón es patrón y no nos damos cuenta que ya nuestros hijos están, tienen el patrón.
1: Definitivamente, Yanis Santa, ella oh, se queda sí. muchísimas preguntas, pero eso es bueno. <risa> eso significa que tenemos la posibilidad de una próxima conversación. La gente interesada en conectar contigo, Yanis, ¿cómo puede hacerlo?
6: Así es, a través de Hanis.SantaElla o el 849-206-1692. Y este sábado tenemos un retiro de relaciones que funcionan cuatro horas online. Va a quedar grabado un tiempo también. Son solo 47 dólares. Vamos a estar dos horas en la relación conmigo sanando y dos horas para la relación con los demás. Y la verdad es que lo que quiero es darle herramientas y que despertemos nuestras relaciones. Es la calidad de nuestra vida. Y cuando yo sano, no es que el otro sana, sino que mi mundo sana. Y a partir Totalmente. de ahí puedo crear relaciones maravillosas desde sí, sí, el este sí. amor. Qué Buenísimo. Yanis,
1: Buenísimo. Sí que tengas un excelente día y muchísimas gracias.
0: Gracias, Yanis. Los quiero mucho. <risa> Muy buen tema. Gracias.
1: Bueno, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes 25 de abril. Mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. ay
2: sí gracias a los Camino al Sol oyentes, Rey Cintia, por los comentarios con la canción de, de Robert Niño. Le, le ha encantado. Ya es parte del playlist de Camino al Sol. Sí, nos encantó. <risa> Mientras tanto, nos vamos con dos grandes del Brasil, Ivete Sangalo y Carlinhos Brown. Mese a cabeza. Eso como que mueva la cabeza. Mueva la cabeza <risa> y en el día de me hoy. Encanta. Sí, a mí también. Lindo día. Hasta mañana.